0: É o seguinte, os resultados das atitudes carregadas de confiança. Os resultados das atitudes carregadas de confiança. Assim diz o texto sagrado. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro, publicando, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus sem propício a mim pecador digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele porque todo que se exalta será humilhado mas aquele que se humilha será exaltado amém Deus bendito Cheio de misericórdia, cheio de compaixão, longânimo, tardio em irarça, todo benevolente, cheio de graça e verdade, Tu, Senhor, que nos reconcilia consigo mesmo. Senhor, que é dono de tudo e de todos e que comprou para si, né, diante do seu filho, adquiriu uma propriedade exclusiva, um povo que o Senhor separou. Nós rogamos que abençoe, ó Deus, o teu povo com a Sua palavra, que a Sua palavra nos edifique, que ela nos mostre o um caminho melhor para que o teu povo possa te agradar e te servir melhor com o propósito de te glorificar, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós rogamos o Senhor abençoe todos que estão aqui presentes e nos dê e nos conceda a iluminação necessária para a louvor da sua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, esse texto muito conhecido, simples, mas carregado de verdades eternas, não podem ser lidos sem que venha à nossa mente, pelo menos as imagens daquelas iconografias dos artistas famosos que pintaram ilustrando essa cena, onde há um fariseu no templo, no momento da adoração, posto a orar, cheio de orgulho, bem ortodoxo, bem posicionado, cumprindo ali o seu dever de culto, de cultuador de Deus, e ao longe, às sombras da coluna do templo, um publicano com a mão no peito. É difícil nós lermos esse texto e não imaginarmos o contexto no qual essa parábola foi escrita. Uma parábola é uma comparação, é uma história que o Senhor, como um rabi, um mestre em Israel, como de costume, tomava das ações da história do dia a dia para ilustrar algumas verdades espirituais. E no contexto dessa parábola, que é exatamente a viagem do Senhor Jesus Cristo para Jerusalém, nos últimos dias do seu ministério terreno, acompanhado pelas multidões de discípulos e também de opositores que o cercavam, o Senhor começou a ministrar ensinos a respeito do dever da oração, e da persistência e perseverança na oração, conforme nós vimos logo no início, ou podemos ver no início do capítulo 18, onde há a parábola do juiz Nipo, e uma mulher, ela pela sua persistência, ela é ouvida e atendida, e Cristo ensina dever e ensina a persistência e perseverança na oração. E esta parábola que lemos... Também ela vai tratar de oração... Mas não necessariamente... E somente como alvo principal... A atitude de orar... Pois Lucas nos mostra... Num verso 9... O propósito... E a justificativa... Pela qual o Senhor propôs... Essa parábola... E ainda faz... Uma aplicação antes mesmo dessa parábola ser proferida. O texto vai dizer no verso 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Então o objetivo da parábola especificamente não era meramente os opositores de Jesus ou os fariseus Tendo em vista que um fariseu é uma das personagens dessa parábola... Mas todos quando o cercavam e o ouviam... Possivelmente professos discípulos... E caminhavam com Jesus... E estavam muito seguros de si mesmo... Confiando em si mesmo... Nas suas obras... Nas suas atitudes... No seu progresso pessoal, na caminhada de discípulo e vida espiritual e nas realizações que eles próprios faziam. Em síntese, nos seus próprios méritos. E Jesus propôs por causa deles, por causa dessa demasiada confiança em si mesmo tendo em vista que eles confiavam em si mesmos, não tinha como ser evitada a implicação de que esse excesso de justiça própria desencadeasse a consideração por si mesmo como justos. Eles se consideravam, pela autoavaliação deles, justos diante de Deus, aceitos e bem posicionados, por si mesmos diante de Deus e em consequência disso eles desprezavam os outros desprezavam o seu próximo nós vemos aqui as duas qualidades dos ouvintes do Senhor a quem ele diretamente proferiu essa parábola eles eram justos altivos em si mesmos e também desprezavam os demais a oração é um elemento muito importante na vida do povo de Deus quer na velha quer na nova aliança sempre foi característica daquele homem e daquela mulher piedosos o exercício da oração a oração nunca foi um elemento desprezado pelo contrário sempre os homens piedosos buscaram, encontrar algum tempo necessário para se dedicarem à oração. E aqui também isso faz parte do contexto da parábola. Lucas mesmo registra logo no início do seu Evangelho que havia gente, tipo uma mulher piedosa chamada Ana, viúva, que vivia num templo e que ela constantemente orava, uma mulher de 80 anos, não deixava o templo, mas vivia em adoração de dia e de noite, em jejuns e orações, como diz Lucas 2, verso 37. Nós observamos que os servos de Deus, por exemplo, Paulo e Silas, mesmo sob perseguição, angústia e infortúnio em suas vidas, eles dedicavam-se também à oração conforme também Lucas. Agora, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, verso 25, vai dizer que, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Então, o cenário no qual... Exatamente, imediatamente Essa parábola se insere É o contexto de culto público E de oração Nós Quero que os irmãos leiam Para que os irmãos tenham uma ideia do ambiente Capítulo 1 De Lucas Somente o verso 9 e o verso 10 E vocês verão que este é o pano de fundo no qual o Senhor vai trabalhar os elementos dessa parábola, no culto público da velha aliança. O cenário da parábola é este, pois esses dois homens que estão no mesmo lugar para a devoção pública ao Senhor, enquanto os sacerdotes imolam o animal para ser oferecido em sacrifício e o povo do lado de fora do pátio faz as suas orações. Dirigidas exclusivamente a Deus, buscando o favor de Deus. Veja o que diz o Lucas, capítulo 1, verso 9 e 10. Segundo o costume sacerdotal, aqui está falando de Zacarias, pai de João Batista, que era um sacerdote, de entrar no santuário, no santuário do Senhor, para queimar incenso. E durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora. Orando. Então este é o cenário. Este é o cenário. E aí o Senhor vai proferir a parábola. Iniciando no verso 10. Trazendo as personagens que vão ser inseridas nesse contexto. Ele diz no verso 10. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Aqui não é meramente a oração de devoção indivídua embora nós saibamos que havia devoções particulares no tempo. Mas aqui esse texto está falando do momento em que o coletivo, a coletividade do povo de Deus está reunida em culto solene. E ele escreve que um era fariseu e o outro publicano. O que é o fariseu? Quem era é o fariseu? Nós podemos lembrar sobre os fariseus lendo o Novo Testamento, excepcionalmente os Evangelhos, e veremos que é um grupo de uma seita religiosa dos judeus, que eram considerados pelo povo como o mais elevado padrão de espiritualidade dentro de Israel, os homens mais zelosos da lei de Deus, aqueles que mais se dedicavam à piedade, embora o Novo Testamento fale de alguns deles de modo sido como o Senhor mesmo nos revelou que eram homens altivos, orgulhosos pela própria espiritualidade que eles exercitavam diante do povo, fazendo longas orações a fim de serem vistos pelos homens e receber aplausos deles, Homens que costumavam em público dar somas de esmolas aos mendigos a fim de serem vistos como homens misericordiosos cheios de compaixão pelo próximo e também homens que faziam longas orações com fins de devorar a casa dos pobres e das viúvas especificamente. Mas aqui nós temos um fariseu de alto nível entrando no templo para o culto. Um homem que aparentemente é muito piedoso e não necessariamente deveria ser confundido com aqueles outros que nos evangelhos são acusados de vanglória pública e de querer receber os aplausos dos homens e veremos o porquê. E quem é o publicano? Que se trata desse indivíduo o publicano também é um judeu assim como o fariseu ambos são filhos da aliança judeus que vão ao mesmo lugar de oração ao mesmo culto pretendem servir ao mesmo Deus e se dispuseram com o mesmo propósito todavia o fariseu distintamente daquele fariseu ele era considerado a pior espécie de homem que existia em Israel Ele era um funcionário público Ele era um cobrador de tributos, de impostos Sendo judeu a serviço de pagãos do Império Romano Sendo assim visto como uma da pior espécie de pecadores Além de traidor do seu próprio povo então, aqui nós temos, meus irmãos e amigos, as duas personagens, ambos carregados de confiança para subir ao templo em oração, ambos saindo da sua casa. E nós veremos cada um deles, em cada postura, em cada ação confiante. E o Senhor nos mostrará, nesse texto belíssimo, qual dos dois foi justificado? Qual dos dois exerceu uma postura correta? E qual a razão do porquê o fizeram? E as motivações do coração? Nós vamos verificar isso em dois pontos. Primeiro examinando o um fariseu e em seguida o publicano. primeiro ponto nós veremos no verso 11... E 12, nós veremos que o um homem rejeitado por Deus confia em si mesmo. Verso 11 e verso 12. Qual é a confiança que deve sentar ou assentar no coração e no íntimo de um homem piedoso e religioso? Observe-se aqui as duas atitudes de confiança de e mutuamente estudante. Primeiro o fariseu. Verso 11. O fariseu, vocês já sabem quem é. Posto em pé, aqui há uma postura adequada, comum e natural da cultura para se orar. Não há nada de mais no fato dele de estar em pé. Orava de si para si mesmo desta forma. Observe que Lucas, ou melhor, mais precisamente, o Senhor Jesus descreve ele orando de si para si mesmo. O que isso significa? Isso significa que ele não necessariamente estava fazendo estardalhaço a fim de ser visto, a fim de chamar a atenção os estudiosos da língua original do Novo Testamento, e isso nós podemos verificar em muitas versões da Bíblia, das nossas traduções para o português, vai dizer que o fariseu orava discretamente, silenciosamente, em voz baixa, consigo mesmo, ao Deus que ouve a voz silenciosa, sem chamar a atenção, mas observem o conteúdo da oração... Deste homem que não queria chamar a atenção... Ó oh Deus... Graças te dou... Porque não sou como os demais homens... Aparentemente aqui há muita piedade no fariseu... Pois ele menciona inicialmente o nome de Deus... E além disso lhe dá graças... Há algo de errado em dar graças a Deus... Não, pelo contrário, nós somos instigados pela Escritura. Você é instigado pela Escritura a dar graças a Deus constantemente, por tudo, em qualquer situação. O apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios que você deve sempre dar graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aos Filipenses, ele vai dizer que nós devemos sempre aparecer diante de Deus com ações de graças. Então era natural que o fariseu se apresentasse com ações de graças diante de Deus. Só que essa ação de graças não era uma ação de graças legítima, porque no fundo ele estava agradecendo a Deus por algo que ele era e cuja causa do ser dele... Não era o próprio Deus. Ele estava parabenizando Deus, por Deus ter feito ele de tal forma, mas ele era de tal forma, porque ele era em si mesmo diferente. Ele não era igual aos outros homens. Vocês observem que a oração do fariseu, embora mencione aqui Deus no início, no seu princípio, é uma oração totalmente esvaziada dos conteúdos da oração... E dos significados da oração... Ele não ora pelo seu povo... Ele não faz uma apresentação dos seus pecados... E das suas misérias espirituais... Nem ora... Porque está próximo dele e avistado por ele... Que seria o publicante... Antes a oração dele... É mais uma pregação ao alto louvor, aos seus elogios das suas próprias virtudes, das suas realizações que ele muito estimava como superiores e que, inclusive, colocava a ele diante de Deus numa posição favorável. E Deus se tornava, assim, um devedor desse fariseu qualquer favor de Deus na mentalidade desse fariseu da religião dos judeus que fugia da ortodoxia pegada pelos profetas constituía-se apenas em uma religião do mérito humano da glória humana que rejeitava a graça de Deus e o favor de Deus e aí ele vai dizer que Ele não é como os demais homens. Essa expressão como os demais homens quer dizer que Ele não é igual a nenhum homem, igual a nenhum homem que ali no um templo está ou no mundo inteiro. E parece ser um exagero dizer isso, mas era muito comum nos dias dos apóstolos e do Senhor Jesus, fariseus orarem com este tipo de ênfase. Ainda no primeiro século nós temos... Um registro histórico de um rabino Chamado Simeão, filho de Jocai E isso está registrado no Talmud Onde ele vai dizer que não existe no mundo inteiro 30 homens piedosos e de qualidades Como o nosso pai Abraão Se existissem esses 30 homens Ele e o filho dele estariam entre os Se só existissem 20 homens ele e o filho dele estariam entre os vingos. Se só existisse cinco, certamente o filho dele junto com ele seria dos cinco. Se só existisse dois, ele e o filho dele seriam esses dois. E se só existisse um, seria ele e não seu filho. Então nós vemos que a postura do fariseu é desta... Óbica, da auto-justificação da auto-exaltação e ele vai dizer adjetivamente dizendo que ele não é como os demais homens roubadores injustos e abandonados. ele orava a Deus dizendo graças te dou ó Deus, porque eu não sou um ladrão porque eu não pratico extorsão eu pago os tributos que é justo de serem pagos. Eu não fraudo ninguém. Eu não sou um um velhaco. Eu pago minhas dívidas. Eu sou um bom cidadão. Sou gozo de respeito na sociedade, no comércio. Eu não sou um ladrão. E eu dou graças por isso. Sou diferente dos demais homens. Eu não sou um injusto, um homem que passa a perna, engana, ludibria, se aproveita da necessidade do próximo, da fraqueza do próximo para ganhar vantagem e se dar bem. E nem sou um adúltero. Eu não sou um homem que traiu a minha esposa, só tenho uma mulher, eu sempre fui marido de uma só mulher. Eu não olho para as mulheres e para as moças que passam diante de mim com um olhar impuro, assim pensava ele. E ele se julgava na sua exterioridade justo, porque ele se comparava com o próximo. Ele não se comparava com o ideal e com a profundidade da exigência daquilo que a lei de Deus prescreve. Então é muito fácil para o fariseu e para os homens hoje rebaixarem o nível e a intensidade da lei de Deus Fazendo-os comparáveis não a ela nem à santidade de Deus E tampouco com o modelo perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo Eles vão se comparar com aqueles que estão ao seu lado E que aparentemente não possuem as suas mesmas virtudes então eles dirão, eu frequento corretamente os cultos, eu oro muito mais do que fulano, eu tenho melhor compreensão teológica e da Bíblia e sou um leitor mais assíduo e fervoroso do que a minha esposa, do que as crianças... E, enfim, fazendo esse tipo de comparação, o moderno discípulo do fariseu ele rebaixa a lei de Deus, o crito da lei de Deus. E ele tende a se achar justo diante de Deus com base no seu mérito, com base na sua realização, com base nas suas obras. E ele desprezará os outros ele dirá, fulano não é digno da minha companhia, porque eu sou mais justo, não recebê lo na minha casa, não me aproximarei dele, porque ele é um pecador miserável, eu sou mais justo, as minhas realizações são mais puras, eu não quero me intoxicar com fulano, e ainda nas suas reflexões de autojustiça justiça ele dirá, não vou me dirigir àquele pecador ali da esquina. Ele sente a não necessidade de evangelizar, de dar testemunho aos pecadores que cambaleando estão na perdição. Porque ele não quer se contaminar com os homens pecadores. Ele dirá: Não vou comer com eles, não me assento com eles. Mesmo que essa refeição, esse assentar, ou esse diálogo, implicasse na oportunidade que eu tenho para transmitir a mensagem do reino, não me assentarei com eles, porque eles são impuros, eu não posso me intoxicar. Essa é a mentalidade de auto do fariseu. E para não dizer apenas que ele evita os deméritos dos homens pecadores regulares, e de que ele está livre de alguns pecados grosseiros e vícios, ele vai estabelecer agora o seu padrão de justiça, pelo qual ele se mede diante dos homens e se acha aceitável diante de Deus. No verso 12. Isso depois de dizer que ele... Embora evitasse aqueles pecados grosseiros, ele não é igual àquele publicano que estava ali ao lado dele. Ele diz, eu jejuo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. E os irmãos e amigos pudessem observar tudo quanto a Escritura ensina a respeito do jejum e do dízimo perceberiam que nesse texto o fariseu ele está aqui agora evocando, proclamando, ainda que silenciosamente, dentro de si mesmo, com aquele inchaço orgulhoso de superioridade espiritual, que ele pratica obras de superrogação, como diz os teólogos. Ou seja, eu faço mais ao do que me é exigir. Eu faço muito mais além do que me é requerido. Eu não só tenho uma dedicação a obedecer completamente. Eu obedeço perfeitamente. Ou melhor, mais que perfeitamente eu obedeço. Porque Moisés prescreveu um jejum um dia no ano. No dia da expiação. Que era um jejum nacional obrigatório. Mas eu, o jejum duas vezes por semana nas segundas e nas quintas porquanto havia uma tradição que surgiu entre os hebreus de que quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei era numa quinta e desceu numa segunda então os fariseus muito piedosos eles achavam que isso credenciava aos dias de Deus acumulava-se méritos de justiça então ele jejuava duas vezes por semana quatro meses todos os meses todos os meses do ano e ele dava dízimo de tudo embora o texto sagrado orientasse muito bem quais eram os elementos do dízimo que era da colheita e dos animais do campo especificando nomeando um a um os fariseus eles costumeiramente estavam até de elementos que não eram requeridos a serem dizimados e, inclusive o próprio senhor censura os fariseus em Mateus 23 justamente porque eles ostentavam dar o dízimo de temperos do entro e do cominho, que não eram exigências da lei, então nós vemos aqui que a tendência do homem a quem Deus rejeita é se justificar É confiar, como diz esse primeiro ponto Em si mesmo A sua justiça está em si mesmo Nas suas obras Eu posso Eu faço Eu consigo E o que eu faço, posso e consigo Tem um valor meritório Deus tem que aceitar E certamente Deus aceitará si esse livro. Eu não preciso de nenhum outro favor eu sou superior, e assim despreza o próximo. Nós vemos, meus irmãos, que para o fariseu todos são pecadores e somente ele é justo. Ao contrário, publicando que nós veremos, todos para ele são justos, exceto ele. Em 2 Coríntios, acompanhe, que diz o apóstolo Paulo, que isso... Extingue você a pensar melhor sobre a autoconfiança e sobre a autojustiça. No capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer: Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Até mesmo um mero pensamento piedoso. Um simples pensamento de piedade Não é teu Não surge em você Por sua natureza Mesma Você não é o causador Primeiro deste bem Pensar em ti É Deus Se você tem alguma Afeição piedosa Algum pensamento Piedoso se você profere palavras sadias, edificadoras, não é de estar xingando e achocalhando os outros, nem lançando impropérios contra os irmãos ou contra a sua própria família. Isso é graça de Deus. É Deus movendo você. Não é você por si mesmo. Então, tendo em vista que até um mero pensar piedoso, tem procedência aqui, então, não há como você ser justificado no seu orgulho. Você não deve se orgulhar por isso, se isso, proceder -se de você. Analogamente, os frutos de uma árvore não conferem vida à árvore. Se vocês encontrarem uma mangueira, não é a manga ou os cachos e mais cachos de mangas que darão vida à árvore é a vida da árvore quem confere o poder da existência dos frutos e não o contrário então qualquer obra de justiça feita pelo povo de Deus, por você o mérito é de Cristo a glória é dele é de Deus, é graça de Deus, é um favor não merecido, é um dom de Deus ainda que seja um mérito pensado segundo ponto que vocês precisam observar é que o homem aceito por Deus e declarado justo confia apenas e exclusivamente em Deus e na sua graça. Isso é o que o Senhor ensina no verso 13. O publicano... Vocês já sabem quem é. O cobrador de impostos. Funcionário público judeu do Império romano, estando em pé, veja, na mesma postura orante do fariseu. De pé. Longe, distante do fariseu e distante do altar do sacrifício. Do limiar do pátio Aonde o sacerdote Imolava o animal A cena aqui é a seguinte Ele está longe Crendo Naquilo que se executava No pátio do templo Em quem? O sacerdote estava com uma vítima Em cima do altar O altar de bronze um animal que era morto, decolado, tinha o seu sangue drenado, sua pele era removida, feito em pedaços e depois tocado fogo. Uma morte cruenta prescrita pela lei de Deus, tipo do sacrifício perfeito que o Messias traria. E esse publicano miserável, ele estava de longe, simplesmente, diz o texto, batia o peito, golpeando a sede das suas afeições perversas, o seu coração, esmurrando a fonte da sua iniquidade, mas extremamente confiante, confiando não em si mesmo, como o fariseu que confiava em si mesmo, mas confiando no mérito daquilo que se realizava tipologicamente, figurativamente, por meio daquele ritual, daquele sacrifício. E nós podemos ver que é exatamente isso quando ele dizia em oração, ó oh Deus, ser propício a mim. Deus seja propício a mim. O que é que esse fariseu, ou melhor, perdão, o que esse publicano quer dizer com isso, ele está confiante da sua incapacidade absoluta, da sua nulidade, da sua falta e ausência de méritos diante de Deus ele se enxerga como o pior dos pecadores, e é difícil ler esse texto, essa descrição da oração, e não enxergar o apóstolo Paulo ecoando, em 1 Timóteo 1,15, quando ele diz que ele era o principal dos pecadores, assim vemos, meus irmãos e ouvintes, que o um homem aceito diante de Deus e justo, ele tem que ter essa convicção santa e piedosa da sua miséria, semelhante a Pedro, quando o Senhor Jesus se aproximou dele no barco, numa pesca maravilhosa, e Pedro disse, Senhor, afaste-se de mim, eu sou um pecador, diante da presença de um Deus Santo, quem tem consciência da lei de Deus, e da natureza daquilo que Deus exige, não se vê senão como um perdido, como um miserável, digno da ira de Deus, de ser fulminado por Deus, e é exatamente esse sentimento, e esse espírito de contrição, que está presente aqui no publicano, e ele olha pela fé, embora o texto diga que ele não ergueu os olhos aos céus, o que supostamente, pelo paralelismo invertido, pressupõe que o fariseu arrogantemente olhava para cima, com toda a convicção, em si mesmo. No publicano nós vemos o inverso, um homem retraído, contrito, como diz o salmista, convicto de que sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Estes Deus não desprezará. Aqui a tristeza segundo Deus, conforme o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 7,10, a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação. Então em quem confiava o publicano? Certamente não em si mesmo, mas na justiça que vem de Deus, não na sua autojustiça, não nas suas realizações. Mas na realização de Deus, por meio de um sacrifício propiciatório, ó Deus, seja propício a mim. Ele quer dizer: faça uma expiação por mim, Deus. Eu só posso confiar nisso. Eu não tenho mérito algum, eu só tenho demérito, eu só tenho pecados, eu só tenho feiura. A minha alma é disforme, é deformada. Minhas intenções são perversas. Eu transgrido toda a sua lei. Eu sou um ladrão, eu sou um injusto, um adúltero. Eu estou impuro até para cultuar. Eu não tenho dignidade para vir ao culto. Para oferecer uma oração a Ti, ó Deus, um louvor. Como é, meus irmãos, que vocês chegam aqui a Deus, com qual espírito, confiando em que, ou em quem, esta é a postura do homem aceito por Deus, confiar em Deus, tendo em vista a sua nulidade, tendo em vista a sua insignificância, considerando a si mesmo o pior dos pecadores e por falar em propiciação e exigir, pedir melhor exigidão, pedir favoravelmente a Deus, que Deus seja misericordioso ele vê, ele tem em vista aqui alguém que deve pagar os pecados dele no lugar dele, porque nem isso ele pode pagar os seus pecados não podemos perder de vista o que a escritura de modo geral nos ensina quando João diz que o Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados... ele diz nossos... porque ele está falando para os judeus... e não somente para os judeus... mas para o mundo inteiro... ou seja, para todas as gentes... todos os povos... para o gentio. nós não podemos deixar de ver... abram comigo... Romanos 3... versos 23 a 25... a causa... a razão fundamental e norteia e orienta a piedade deste homem publicano. Romanos 3, versos 23 a 25. O apóstolo Paulo vai dizer, 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão separados de Deus, destituídos do favor e da misericórdia de Deus por natureza. O verso 24 do capítulo 3 vai dizer Sendo justificados gratuitamente por sua graça Paulo chega a ser redundante Gratuitamente por graça Sem a presença de mérito Sem a presença de obras humanas Que não são e nunca serão a causa Do indivíduo sendo justificado no sentido de suas próprias obras, mas mediante a redenção que há em Cristo, a única obra que salvará o pecador, que salvará você, e que salvou o publicando da parábola, é a obra de Cristo, a obra da expiação pelo sangue de Jesus Cristo, pela morte do Senhor Jesus, e Paulo vai dizer que em quem Deus propôs, ou seja, em quem Deus fez propiciação, em quem Deus fez expiação para a satisfação da sua justiça, justificando assim o pecador, com sua propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixar impunes os pecados anteriormente cometidos. Então é a propiciação de Deus, que torna o homem justo diante de Deus. O que é ser justo diante de Deus? O que é justificação? É um ato deliberado de Deus, por graça, mediante a fé, de declarar um pecador aceito diante de si e declarar que aquele pecador ele não vai perecer no inferno por causa que a expiação foi realizada porque o sacrifício foi feito por ele e nele não há mérito algum se vocês ainda em Romanos estenderem mais para o capítulo 4 verso 4 e 5 o apóstolo Paulo vai descrever melhor a razão da justificação quando ele vai tratar sobre Abraão e vai mencionar no verso 4 que, ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Então, queridos irmãos e ouvintes, você não tem mérito nenhum de Deus, Ele não tem salário algum por obra de justiça tua a pagar. Se Deus tivesse de te dar por natureza, o salário seria aquele que é a recompensa pelo que tu fazes. E tu és pecador. O salário do pecado é a morte temporal e eterna. Mas aquele que não trabalha, ou seja, aquele que... Não produz por si mesmo As obras de mérito Porém, crê naquele que justifica o ímpio Em Deus, por meio do seu filho Da expiação feita pela segunda pessoa da trindade Jesus Cristo A sua fé lhe é atribuída Como justiça Veja que nem mesmo a fé é curva. A fé é uma atribuição de Deus é um dom de Deus. Nem mesmo crer em Deus, tu podes sozinho. Deus é aquele que concede a fé. Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, verso 8: Pela graça sois salvos, mediante né, a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não te de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se jactancie, fique inchado. Vai Então, meus queridos, longe de nos gloriarmos, longe de você se gloriar, você deve sempre viver no espírito do quebrantamento. Não imaginando que você tem alguma coisa melhor que o próximo. Nem mesmo você deveria se gloriar, porque és um eleito que é um predestinado à vida. Você deve se gloriar em Deus. Porque você não merece ser eleito. Não mereceu ser eleito. Deus não viu su suas obras de justiça, porque você não as tinha. Pelo contrário, ele nos elegeu antes da fundação do mundo para ser de santos e irrepreensíveis. As obras é o resultado da graça de Deus salvadora, predestinadora, e não a causa. As obras são consequências e não a causa. Era bom que o fariseu ele não fosse roubador nem injusto, mas o diabo tornou isso motivo de sua autojustificação, e ele se tornou orgulhoso E esta foi a sua ruína De modo que No verso 14 O Senhor Jesus faz O desfecho e a aplicação Ele vai dizer Digo-vos que este Publicano Desceu justificado Para sua casa E não aquele O fariseu Porque todo aquele que se exalta Será humilhado mas o que se humilha será exaltado, ou seja, aquele que se rebaixa ante a graça de Deus, ante o favor de Deus, aqueles que são os bem-aventurados, e que o Senhor Jesus disse que são pobres, e humildes, de coração, aqueles que sabem que não tem nada a oferecer a Deus, são esses que Deus... Simples de coração. Você tem um coração contrito, quebrantado? Com que tipo de espíritos vem cultuar Deus? Você se aproxima de Deus com tristeza piedosa? Finalizar com o que o reformador João Calvino disse, comentando sobre essa passagem. Ele disse que o indivíduo que se acha superior em si mesmo e justo diante de Deus, pelo seu próprio mérito, dificilmente, impossivelmente, não desprezará o seu próximo. Então, que Deus seja misericordioso contigo, que você tenha em mente o favor de Deus, causa da propiciação e da expiação que Ele realizou por você, na pessoa bendita de Jesus Cristo. E que ainda você ouvindo isto, essa parábola, vendo que a postura incorreta do homem rejeitado por Deus é a do fariseu, quando tu imaginares que alguém próximo de ti é o fariseu, não procedas igual. Não procedas igual, porque tu não é melhor do fariseu. Creia somente na bondade de Deus que te justifica. Amém. 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 Vou dar o presidente do Tânio Cássio para fazer a oração final. Presidente Pedro.